0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründungsgeflüster. Heute begrüßen wir Nada und Florian von Ingrid Connect. Die beiden wollten vor einem Jahr lediglich Bonuspunkte für ein Uniprojekt sammeln, merkten aber schnell, dass ihre Idee ein wirkliches Problem löst, und zwar Alterseinsamkeit. Als eines der drei Gewinnerteams der Solve for Tomorrow Challenge von Samsung entwickelt Ingrid Connect jetzt innovative Freizeitangebote in Altersheimen und Co. Wie cool ist das bitte? In Gruppen erleben Senioren mit Ingrids VR-Brillen und der zugehörigen Software auch im Alter noch tolle Erlebnisse, die eine Grundlage für die so wichtige Kommunikation schaffen. Im Interview berichten die beiden sympathischen GründerInnen to Be über ihre Learnings, den Verlauf des Sol4Tomorrow-Innovationsprogramms und wie es jetzt für Sie weitergeht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und verraten am Ende, wie ihr euch für die diesjährige Sol4Tomorrow-Challenge von Samsung bewerben könnt.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho
0: gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Hallo Nada, hallo Florian. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch ähm, ja, etwas quatschen können. Ihr seid eins der drei Gewinnerteams von der Samsung Challenge im letzten Jahr und wir freuen uns genau, euch heute und eure Idee etwas genauer kennenlernen zu können und würden euch bitten, einfach einmal ganz kurz was über euch zu erzählen.
2: Okay, ähm, ne, dann fange ich erstmal an. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute bei euch ähm, als Gäste dabei zu sein. Um, mein Name ist Nada und ich bin Ägypterin. Um, ich bin in Ägypten aufgewachsen, war auf einer deutschen Schule dort in Kairo und daher kann ich Deutsch. Und ich bin zum Studium nach Berlin gezogen. Seit um, sechs Jahren bin ich um, etwa hier und studiere Wirtschaftsingenieurwesen, gerade im Master. Und da habe ich Florian kennengelernt und Florian kann ich gleich was zu sich auch erzählen.
3: Genau, ähm, ich bin gebürtiger Berliner, komme von hier und habe auch Wien studiert mit Nada und ja, sonst bin ich technikbegeistert sehr und auch schon immer gründungsinteressiert gewesen, auf jeden Fall.
1: Und das Gründungsinteressierte ist ja dann auch das, was euch in einem Design Thinking Workshop ähm, zusammengeführt habt und ähm, dann seid ihr zu Ingrid Connect gekommen natürlich das Hauptthema, worüber wir heute gerne mit euch sprechen möchten. Was ist denn die Idee hinter Ingrid?
2: So, also die Idee hinter Ingrid ist, wie du meintest, in dem Design Thinking Workshop aufgekommen. Ich und Florian saßen in dem Workshop drin und haben uns überlegt, welche Probleme, soziale Probleme uns naheliegen und was wir gerne lösen wollen, mit was wir uns gerne beschäftigen wollen. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass das Thema Alterseinsamkeit uns und viele andere junge Menschen, ältere Menschen und viel, fast alle beschäftigen. Denn jeder von uns hat eine, eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung dazu, ob es die Großeltern sind, die darunter leiden oder schon die Eltern. Und man ist so jung und beschäftigt, dass man sich oft wenig Zeit dafür nehmen kann oder man ist weit entfernt. Bei mir zum Beispiel ist meine Oma in Kairo und sie wohnt alleine, weil ihr Mann gestorben ist. Und daher kann ich kaum mit ihr, mit ihr reden. Sie kann kein Smartphone benutzen, ist Meilen äh, viele tausende Kilometer entfernt von mir und daher muss jemand bei ihr sein, vorbeikommen, damit sie mich anrufen können und ich mit ihr interagieren kann. Und ich merke immer, wenn ich mit ihr rede, die Freude, die sie hat, der Funken in der, äh, in der Stimme, die, das Excitement einfach. Und da merkt man halt, wie, wie wenig Kontakt ähm, ältere Menschen haben und wie sehr sie abhängig sind von, von anderen und von uns jüngeren Menschen. Und wie gesagt, jeder hat eine persönliche Story dazu und sogar Florian hatte auch eine interessante Story dazu. Ähm, genau,
3: genau. Bei mir war auch. es nämlich so. Ja. Genau. Bei mir war es nämlich so, dass ich kurz vor dem Beginn der Software for Tomorrow Challenge, kurz vor diesem Design Thinking Workshop, eben bei meinem Opa war. Der wohnt in Sachsen und bei meiner Oma auch. Und ähm, ich hatte die großartige Idee, dem mein iPad mitzubringen, weil es war zu der Zeit Corona und wir wollten gerne zusammen FaceTime. Jedenfalls, ich das iPad eingerichtet, alles super einfach gemacht, nur eine App auf dem Display, alles andere in Ordner geschoben oder entfernt vom Homescreen, so dass man einfach nur noch drauf tippen muss auf FaceTime und er im optimalen Fall einfach nur noch Florian hätte tippen müssen. WLAN war auch vorhanden. Äh, ja, leider zu früh gefreut, das Ganze hat überhaupt nicht geklappt, eben weil er aus gesundheitlichen Gründen auch ein Touchscreen nicht bedienen kann, ähm, was das Ganze super schwierig gemacht hat und auch frustrierend als Erfahrung für ihn war. Und ähm, somit wurde das Ganze im Endeffekt nie benutzt. Und da haben wir uns dann gedacht, das kann so eigentlich nicht sein. Außerdem habe ich halt auch nahe Verwandtschaft im Altersheim, die leider nicht mehr so viel rauskommt und nichts erleben kann. Und für diese beiden Probleme haben wir dann halt überlegt, wie könnte man das denn lösen. Und dann haben wir uns gesagt, ja, eigentlich müssten wir halt ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen mehr am Leben teilhaben lassen, an unserem Leben, was halt hauptsächlich das digitale Leben mittlerweile geworden ist. Und ähm, ja, da sind wir eben zur Lösung VR gekommen, wo wir uns gesagt haben, hey, eigentlich kann man damit voll gut realitätsnahe Erlebnisse kreieren und die Bedienung und Handhabung müsste man halt vereinfachen, aber dann wäre das doch das optimale Produkt und das ist auch die Idee und unser Produkt, wo wir jetzt stehen, VR für Senioren.
0: Großartig, das ist so eine schöne Idee und wir haben uns richtig gefreut, ähm, dass ihr heute mit uns sprechen könnt und äh, so, ein, so ein tolles äh, Startup mitbringt, so einen tollen Hintergedanken, der super sozial motiviert halt eben auch ist. Also dass eine Gründungsidee aus so einer sozialen Motivation heraus entstanden ist, ähm, tut unserer Gesellschaft sicherlich ähm, richtig gut. Wollt ihr noch erklären, woher der Name kommt?
2: Gerne. Also wir sind die Sache so angegangen, wir haben uns einfach kurz überlegt, was ein Name, in, in, was für ein Name uns im Kopf springt, wenn wir uns eine lebensfrohe und soziale Senioren vorstellen. Und da ist uns direkt Ingrid in den Kopf gesprungen und wir dachten uns, der Name passt perfekt, auch weil er doppeldeutig ist und man kann den auch so verstehen, Ingrid, und zwar, dass man auch so Senioren mit ihren Liebsten, mit anderen Senioren und generell mit der Gesellschaft vernetzt und ähm, das wollen wir halt mit unserer Lösung machen. Wir wollen, wir wollen sie wieder integrieren und interaktiv in der Gesellschaft mit einbringen. Ja, und so, so ist der Name Ingrid Connect auch halt entstanden.
1: Super, und jetzt sind wir ganz gespannt zu hören, wie euer System funktioniert.
3: Ja, wie gesagt, also unsere Idee ist VR für Senioren. Und wir haben uns eben ausgedacht, dass man um VR und in VR gute Erlebnisse kreieren kann. Und Erlebnisse sind halt auch immer irgendwie ein Nährboden für Interaktion und für Kommunikation miteinander. Wenn man nichts erlebt, hat man auch nichts zu erzählen und kann nicht gut miteinander kommunizieren, nicht reden, keine Geschichten erzählen. Darum ist das, was wir eben machen wollen in Altersheimen und in Altersresidenzen und später auch Pflegeheimen eben VR-Erlebnisse für Senioren anzubieten, die sie zusammen erleben können, zum Beispiel ähm, Reisen oder Spiele und oder eben vielleicht der Museumsbesuch und darum kleine Quizfragen zu bauen, damit man irgendwie miteinander redet und das Ganze ein bisschen spielerisches Element hat. Und ähm, während dieses Spiels macht man das in der Gruppe, also sitzen zum Beispiel vier Senioren mit einer VR-Brille auf und reden miteinander und haben ähm, einen guten Nährboden für Interaktion und am Ende kann man darüber noch sprechen und von diesem Erlebnis kann man dann eine Weile zehren.
0: Cool. Ich finde das echt äh, richtig ein witziger Gedanke, auch mir vorzustellen, wie die Omis und Opis zusammensitzen und mit so einer VR-Brille, wenn man sich überlegt, da treffen ja, also da matcht ja jetzt eine relativ ältere Generation mit einem sehr neuartigen Tool, was ja jetzt noch nicht, ja, schon inzwischen auch alltagstauglich gemacht wurde, aber wahrscheinlich in dieser Generation jetzt eher noch nicht so bekannt ist. Mich würde mal total interessieren, wie die Senioren darauf reagiert haben. Habt ihr schon einmal das getestet? Und wenn ja, wie war die Reaktion?
3: Ähm, na, ich würde das jetzt einfach übernehmen. Ja, äh, ja. ich war damals zu den Zeiten der Soul Challenge testen, auf jeden Fall im Altersheim. Und da war ich noch mit einer Brille testen, die mit dem Handy funktioniert. Also es gibt so Brillen, wo man Handys nur in die Brille einlegt. Und habe ähm, das mit mehreren Senioren getestet, aber ein Ergebnis möchte ich gerne erzählen. Da habe ich sie halt gefragt, was ist denn ihr Lieblingsort, wo war sie früher oft? Sie meinte halt Zell am See, da war sie, da war sie immer, da hat sie so viel Zeit verbracht. Damals hatten wir natürlich noch kein Produkt. Ähm, dann habe ich auf YouTube, gibt einfach Zell am See 360 Grad Videos. Und dann haben wir zusammen eine äh, Ballonfahrt über Zell am See im Winter gemacht in VR. Und obwohl das noch relativ low-tech war mit diesem Handy in dieser Brille, fand sie das schon super cool und es hat echt gut funktioniert, weil man das eben sehr natürlich ist, diese ganze Inter Interaktion und man kann das schnell adaptieren drauf. Hm.
0: Cool, freut mich auf jeden Fall, ähm, dass sie da jetzt ihren, ihren Spaß mit haben. Ich selbst hatte, glaube ich, in meinem Leben vielleicht einmal eine Brille auf, aber das war ganz zu Beginn und da war das noch so richtig in einem Labor. Also da waren diese Brillen noch überhaupt gar nicht im, im Handel erhältlich für äh, jedermann, sondern das war noch was richtig, ein richtig krasses Erlebnis und ich fand das damals auch wirklich krass und ich stelle es mir großartig vor, ähm, dass man dann in so einem Alter ähm, dann auch noch solche tollen Reisen zum Beispiel halt einfach virtuell machen kann.
3: Ja, ich glaube, das ist auch, dass jeder ist so ein bisschen biased von diesem ja. Early-VR. Ja. Ähm, du wahrscheinlich auch, weil am Anfang war das halt echt nicht der Kracher. Aber mittlerweile ist das alles so gut geworden und so real, ähm, dass das echt, man taucht wirklich in eine andere Realität ein. Also sollte jeder nochmal ausprobieren.
1: Ja, man sagt ja, oder man hört ja auch, dass das wirklich die Zukunft oder der Nachfolger des Smartphones äh, tatsächlich ist. Ähm, deswegen wirklich ein, ein cooles und sehr sinnvolles Tool wahrscheinlich, was ihr euch da ausgesucht habt und eben ähm, ja, diese, diese Alterseinsamkeit vor allem eben doch bekämpfen zu können. Ähm, ihr hattet ja gesagt, die Ursprungsidee ist eben in diesem Workshop entstanden und dann habt ihr euch tatsächlich ähm, bei Samsung, also bei Solve for Tomorrow, das ist ja das Innovationsprogramm für nachhaltige Ideen für die Zukunft beworben. Und das Überthema in eurer während eurer Phase quasi war ja Nachhaltigkeit, Bildung, Gesundheit und sozialer Zusammenhalt. Und irgendwie vereint ihr tatsächlich ja all das. Was ist nach der Bewerbung passiert mit eurer Idee? Wie hat sie sich weiterentwickelt?
2: Also... Wir haben uns ähm, für Salt for Tomorrow beworben und ähm, dafür haben wir eine Template ausgefüllt und unsere Idee ein bisschen konkretisiert, ähm, damit die Jury oder Ekipa sich das an, anschauen kann und entscheiden kann, wer weiterkommt. Und ähm, der Schritt danach war, dass wir in einem Bootcamp gekommen sind. Und äh, ich muss sagen, der Bootcamp war schon sehr aus, ähm, hat uns schon viel gebracht, weil wir haben mit Experten geredet aus Data Science aus 5G, aus ähm, Virtual und Augmented Reality und wir haben allen einfach unsere Idee erzählt und jeder hat wirklich wertvollen Input gegeben und so konnten wir auch feststellen, an was wir arbeiten müssen und wie wir uns weiterentwickeln können und ähm, mussten dann auch unsere, unsere Idee bearbeiten und ähm, schlussendlich auch pitchen. Und nachdem wir weitergekommen sind ins Finale, ähm, ich muss sagen, das Finale war ein super cooles Event. Ähm, wir hatten Kameras, wir hatten Livestream, es war echt cool und interessant. Und bis dahin hatten wir auch Mentorinnen zur Hand bekommen, die mit uns drei Termine Mentoring-Termine vereinbart haben und uns immer zur Verfügung standen und mit denen wir auch unsere Idee weiter konkretisieren konnten und weiter bearbeiten konnten. Und ähm, das, das war auch super wertvoll und wir haben uns so gefreut, als wir dann wirklich die Chance hatten, unsere Idee zu pitchen äh, während einem Livestream und dann am Ende auch noch äh, gewonnen haben. Das war wirklich ein, ein super cooles Gefühl. Aber das noch bessere ist, dass es nicht da aufgehört hat. Also nachdem wir äh, den Preis gewonnen haben, sind wir in eine Art Inkubator reingekommen ähm, und haben dann für sechs Monate Mentorship bekommen und zwar ziemlich intensives ähm, Mentorship auch. Wir haben mindestens einmal pro Woche ähm, sparring Partner zur Verfügung gekriegt, ähm, Expertengespräche ähm, geführt, äh, Tools bekommen, Unterlagen bekommen, die uns weiterhelfen konnten. Und ähm, das, also es hat uns auf jeden Fall viel weitergebracht und unsere Idee viel konkreter gemacht und viel strukturierter und fokussierter auch. Genau.
1: Ihr seid ja eins der drei Gewinnerteams und das Programm ist ja jetzt tatsächlich in den letzten Zügen. Was, wie geht es denn jetzt für euch nach Ende des Wettbewerbs weiter Also bei Lena und mir war das ja auch so. Wir hatten auch ähm, ein Mentoring-Programm an der Uni, was wir durchlaufen sind und bei uns ging es dann tatsächlich erst so richtig los. Wir haben da so die, die Basics gelernt, die Grundlagen, äh, vor allem eben auch das mit den anderen Teams war super wertvoll. Ähm, wir hatten dort auch ein eigenes Büro. Ähm, ja, was, was stellt ihr euch vor? Was steht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bei euch auf der Agenda?
3: Ja, also unsere langfristige Vision ist auf jeden Fall, dass wir erstmal verschiedene digitale Produkte, abgestimmt für die ältere Bevölkerung, halt auf den Markt bringen wollen. Und daran wollen wir uns auf jeden Fall auch festhalten und weiter daran arbeiten, auch nach dem Programm. Ähm, und für dieses Jahr steht dann noch an, dass wir unsere Idee weiter testen, weiter validieren, weiter entwickeln und vor allem auch Kooperationspartner gewinnen, mit denen wir testen können. Und wo wir Erfahrung sammeln können, um unser Produkt besser zu machen. Und dann ähm, perfekt am Markt durchzustarten zu können. Ähm, genau, im Juni haben wir dann noch eine sehr coole Messe, die Hub in Berlin, wo wir ausstellen können und unser Produkt zeigen können. Und das sind eigentlich die Main-Milestones auf jeden Fall, die wir jetzt noch anstehen haben für dieses Jahr.
1: Wie, wie habt ihr schon euch konkrete Ideen zum Vertrieb gemacht? Also ich frage mich jetzt, ähm, wie das funktioniert. Er wird euer System in, in beispielsweise Altersheim verfügbar sein und dann kann man das quasi als ja, angehörige Person buchen im Altersheim oder kann man das vielleicht direkt bei euch erwerben? Leitet man sich das aus?
2: Ja, wir... Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir erstmal Kooperationen mit Altersheimen machen. Und ähm, die Idee ist ja, dass man in Gruppen als Senioren ähm, Erlebnisse macht und Spielchen spielt und interagiert. Und deswegen stellen wir uns das so vor, dass ähm, Altersheime sich von uns die VR-Brille mit äh, der Software ausleihen können ähm, und einen monatlichen Betrag zahlen können dafür damit Senioren ein Freizeitangebot äh, erhalten können in deren Einrichtung. Also auch nicht nur Altersheime natürlich, sondern auch ähm, Pflegeheime äh, und vielleicht auch Betreuungsdienste. Da können sie, werden wir uns mit denen in Kontakt setzen und sie können sich über äh, unsere Webseite auch mit uns in Kontakt setzen und so ähm, unser Produkt äh, sozusagen äh, mieten oder erwerben. Und natürlich ist aber auch das langfristige Ziel, dass wir auch, falls sich jemand meldet, der meint, hey, meine Oma wohnt zu Hause alleine und sie, wir würden ihr gerne auch dieses Produkt zur Verfügung stellen, dass wir auch später ähm, in den B2C-Market reinkommen können und dass ähm, wir auch Menschen, die zu, zu Hause wohnen alleine und auch Mobilitätsschwierigkeiten haben, auch nicht ähm, ohne VR-Brille sein werden und vielleicht auch so mit ihren ähm, Familienmitgliedern interagieren können, obwohl sie nicht im gleichen Raum sind.
1: Schafft ihr das denn alle selber auch im Team, die ganzen Kompetenzen und Fähigkeiten abzudecken? Wie seid ihr aufgestellt aktuell?
3: Ähm, ja, also momentan schaffen wir das noch ganz gut. Wir sind vier Gründer, also es gibt noch zwei neben uns. Wir sind alle am Ende unseres Masters oder gerade ins Berufsleben eingestiegen. Und am Anfang der, des, der soul for tomorrow phase also dem Accelerator-Programm, das habe ich mir mal rausgeschrieben, haben wir, sollten wir uns beschreiben. Da haben wir gesagt, wir sind ein junges, diverses und authentisches Team. Und ich würde sagen, das stimmt auch voll so. Ähm, wir sind erstmal zwei Wings, wie schon am Anfang vorgestellt, mit ganz verschiedenen Interessensgebieten. Ähm, dann haben wir noch Konstanze ähm, dabei. Konstanze ist Sozialarbeiterin, Studierte. Und ähm, natürlich auch sehr wichtig für unsere Idee weil wir eben mit Senioren zusammenarbeiten. Und dann und der vierte im Bunde ist Marino, der ist Game Developer und hat sich auf VR spezialisiert. Und ähm, die sind eben alle aus unserem sehr nahen Umfeld, wir sind alle Freunde und es war halt perfekt jetzt. Und darum harmoniert das auch sehr gut.
0: Wenn man jetzt ähm, überlegt, dass ihr beide tatsächlich diesen Design Thinking Workshop ja eigentlich nur gemacht hattet, um Bonuspunkte für euer Uni-Projekt zu sammeln und jetzt erzählt ihr, was für ein tolles Team ihr seid und was eure Ziele sind und wie es weitergehen soll. Ähm, da freut, freuen wir uns auf jeden Fall sehr für euch, dass daraus aus dieser ursprünglichen Sache Bonuspunkte zu erreichen so ein so ein toller so ein kleiner Keim äh, will ich es mal nennen entstanden ist mit Riesenpotenzial. Uns würde tatsächlich noch interessieren, was euch jetzt letzten Endes dazu bewegt hat, die Idee weiter zu verfolgen nach diesem Design Thinking Workshop.
2: Ja, also wie du meintest am Anfang, es ist echt eine lustige Geschichte. Wir sind wirklich da einfach komplett ohne drüber weit nachzudenken, dass wir weiterkommen oder dass wirklich was draus werden wird. Wir sind einfach da reingegangen und dachten uns, hey, wir machen den Design Thinking Workshop. Und dann waren wir schon ein bisschen begeistert mit der Idee, ähm, aber wussten auch nicht so richtig, was, was daraus werden wird. Wir haben so angefangen, indem wir, ich zum Beispiel habe meiner Mutter davon erzählt, ich meinte, wir hatten so eine coole Idee, die wirklich vielen helfen könnte. Und ich habe sie erzählt und sie war direkt auch davon ziemlich, ziemlich getroffen und meinte, ja, das betrifft sie auch sehr mit, mit meiner Oma wie gesagt hm. und meinte das, das wird wirklich ein Hit also meine Mom hat äh, von Anfang an daran geglaubt dass wir, dass wir gewinnen können und ich war damals so nein das ist also, wir kommen bestimmt nicht so weit weil die Idee auch nicht so ausgereift war damals und wir haben uns einfach wirklich mit der Idee beschäftigt und jeden Tag gemerkt hey das Problem hat wirklich sehr viel Wert ähm, das zu lösen. Also es ist, es ist wirklich äh, wichtig, dieses Problem auch zu lösen. Und deswegen haben wir, haben wir uns damit beschäftigt. Und wie Florian meinte, er hat sich zum Beispiel auch immer interessiert ähm, über das Gründen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, äh, in Hintergedanke immer gewesen. Und wir haben uns gedacht, wir ergreifen einfach die Gelegenheit und wir, wir pushen und geben unser Bestes und arbeiten an die Idee und so ist es so ist es halt äh, entstanden. Und von fünf Bonuspunkten sind wir <lacht> irgendwie zu Gewinner geworden in ein paar Wochen. Und wir haben es wirklich sehr, es war wirklich eine wertvolle Erfahrung und wir würden es auch jedem raten. Also es, es hat uns wirklich auch persönlich viel weitergeholfen.
1: Das äh, glauben wir euch zu 100 Prozent. Die aktuelle Bewerbungsphase für das diesjährige Programm, also für die nächsten sechs Monate Mentoring bei Samsung, die laufen jetzt tatsächlich auch. Welche Tipps könnt ihr denn neuen Bewerbern und Bewerberinnen mitgeben?
2: Der eine Tipp, den ich allen geben würde, ist just do it. Glaubt daran, setzt euch hin, arbeitet an die Idee, macht was draus und seid begeistert und überzeugt von eurer Idee und dann kommt ihr auch weiter.
1: Genau, und man hat ja sowieso, wie in den meisten äh, Fällen, wenig zu verlieren. Ähm, ja, super cool, dass ihr das, das damals gemacht habt und dass die fünf Punkte mittlerweile, wie du das schon gesagt hast, euch zu wirklichen Gewinnern gemacht haben. Nicht nur jetzt eben äh, wegen Samsung, aber ähm, übergeordnet, dass wir... Ähm, jungen Menschen und vor allem ihr jetzt eben mit digitalen, neuen Technologien echte Probleme der Gesellschaft und vor allem der Alterseinsamkeit ähm, wirklich äh, ja, helfen könnt. Das ähm, ist wirklich super wichtig und super cool, dass, dass ihr euch dieser sozialen Richtung auch annehmt und ähm, wir können auf jeden Fall ganz fest sagen, dass wir euch fest die Daumen drücken und gespannt sind, ähm, welchen Weg ihr weitergeht. Wir werden das weiter verfolgen. Und ja, toll, solch inspirierende Menschen äh, wie euch hier mit im Boot zu haben. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, auch nach Soul for Tomorrow. Und genau, sind gespannt, wohin euch der Weg treibt. Und wünsch, ich wünsche mir das auf jeden Fall, ähm, für mich selber, glaube ich, wenn ich alt bin, <lacht> dass ich dann auch mit Brille im Altersheim sitzen kann <lacht> und nochmal nach Neuseeland und Australien reisen kann. Auf jeden Fall, ich komme mit. So machen wir weißt was.
3: Du? Fast, kein Ding. Okay. <lacht> Wie viele Jahre wir? haben wir noch?
1: <lacht> ja, oh, <what>? Mindestens 100. <lacht>
3: Na, okay. Schaffen wir. Schaffen wir.
1: Okay, super. Alles klar, da, dann vielen Dank für das tolle
0: Gespräch. Und Danke euch dann auch. Habt noch einen schönen Tag.
2: Danke gleichfalls.
0: Auch in diesem Jahr sucht Samsung wieder nachhaltige Ideen für die Zukunft. Nutze jetzt deine Chancen, bewirb dich bis zum 29. Juni für die diesjährige Solve for Tomorrow Challenge von Samsung. Das Thema in diesem Jahr, Urban Environmental Protection. Neben intensiven Coachings und Mentoring-PartnerInnen warten 10.000 Euro Preisgeld auf das Gewinnerteam. Die drei besten Teams werden zusätzlich von Samsung weitere sechs Monate auf ihrem Weg zur Verwirklichung ihrer eigenen Idee durch ein intensives Mentoring mit Praxis- und WissenschaftspartnerInnen begleitet. Die Links zur Challenge und wie du teilnehmen kannst, findest du in den Show Notes. Wir drücken auf jeden Fall allen Bewerberinnen und Bewerbern ganz fest die Daumen.